0: قصه های ایرانی قصه خجه چاهی یکی بود، یکی نبود غیر از خدا، هیشکی نبود در زمانهای قدیم، یه خدیجه بود که به لفظ عامی بهش میگفتن، خجه خجه زنی بود، ورورو و خودپسند و ایرات هایی می گرفت که هرگز با وضع زندگی و کسب شوهرش جور در نمی ورورو یعنی وراج ور و پرحرف. خجه همه شب که شوهرش خورد و خسته به خونه می اومد عوض صحبت نرم و دلجویی بنای داد و غال می و می گفت کاش تو فردا گم می شودی. این چه مخارجیه که تو میاری؟ نگاه به مردم بخون که چه جوری خرجی برا زناشون میارن و چه چیتای الوونی برای رختشون میخرن یل قلمکار هندی، کفش ساغری، پیرهن تور، پاکش قصواری، چادر جیر، چاخچور دبیت هاجل ولی من باید از سر تا پا همه رختام هم کرواسی باشه تا که میتونم سب کنم بس که همه رو سر دلم هشتم میترسم دلم پاره بشه. مرد بیچاره با حوصله در جواب بزنش زنش میگفت تو اگه به زن همسایه نگاه میکنی شوهر اون روزی پنج ریال درآمد داره و من روزی چهار عباسی کجا تا کجا؟ خدا رو شکر که چشم و گوش داری و میدونی که اون دکون بزدازی داره اما من بعضاز همون پارچه فروشه و هیارکار به معنی عمله و کارگره مگه تو این زبون رو نشنفتی که میگن چه دخلت نیست؟ هر جا تر کن پس هر کسی باید مطابق درآمدش خوراک و پوشاکش باشه و الا همه دلشون میخواد زندگیشون بهتر و بالاتر باشه ولی گفتند دست بیچاره چون به جان نرسد چاره جز پیرهندریدن نیست زن در جواب مرد گفت مگه این زربال مثل نشنفتی که من میخوام نون و گوش تو برو کونه تو بفروش من این حرفا سرم نمیشه که تو درآمد داری یا نداری من هرچی میخوام بدون کم و زیاد باید جور کنی و اگه نکنی همین آش و همین کاسه مرد بیچاره که دید به هیچ وسیله ای اونو نمیتونه قانع کنه با خودش گفت باید ترک این زن و زندگی بکنم و به جایی برم که از دست این زبون نفهم راحت بشم همین کارم کرد و پا به فرار گذاشت زن همین که فهمید مردش فرار کرده پی اون رفت و مثل عجل معلق دامنشو گرفت و اونو به خونه آورد تا عاقبت مرد به جایی رفت که دیگه زن هرچی چی جز اونو نیافت و روی این اصل ناراحتی زن بیشتر شد طوری که با همسایه‌ها و اهل کوچه هر روزه به منازه و جنگ و جدل بود تا اینکه اهل محل پیش کت خدای ده رفتن و از دست زن شکفها ها سر کردن. گت چند تا فراش فرستاد پیش زن تا زن و بیارن. همین که زن تو خونه کت خدا چشمش به اون جمع افتاد دست از دهن برداشت و بنای ناسزا گفتن گذاشت و به کت خدا هم اعتنای نگرد. کت خدا گفت ای زن این خوی زشت رو عوض کن اگه اخلاقتو تو عوض نکنی تو رو مجازات و جریمه میکنم. زن به کت خدا گفت من اینم که هستم و از توپو تله تو هم ذری ترس ندارم تو هر کاری میخوای بکن منظورش از توپو تله همون توپو تشر بوده نگفته نمونه که تو اون روزگار بدترین مجازات برای زن این بود که اونو با طول سگ یک ساله تو جوال میکردن و در جوال رو و با چوب از روی جوال به سگ می زدن تا به زن حجوم بیاره و با چنگال اونو اذیت کنه. کت خدا چند بار زن رو مجازات کرد ولی هیچ تغییر در خلق و خوی زن پیدا نشد. تا کار به جایی رسید که اهالی اونده جملگی از دست اون زن به ستوه اومدن و چند تا ریش با کت خدا مشورت کردن عقلاشون رو هم کردن که این زن رو ببرن و به چاهی که در یک فرسخی ده بود بندازن چون ازمشون جزم شد روزی همگی جمع شدن و خجر رو به سر چاه بردن و اون انداختن تو چاه و به ده برگشتن روزی چوپانی به سر چاه اومد که برای گوسفنداش از چاه آب بکشه همین که دول انداخت تو چاه تا آب برداره دول همون سسل یا دلویه که توی چاه مینداختن تا از چاه آب بردارن خلاصه وقتی دولو بالا کشید دید یه مار گنده توی دوله میخواست اونو به چاه بندازه که ناگاه مار به زبون اومد و گفت تو رو به خدا قسم منو از دست این خجه چاهی نجات بده که من خدمت بزرگی به تو خواهم کرد. چوپان مارو از چاه بیرون آورد مار گفت ای چوپان به و آگاه باش که سالهای متوالی جای من در این چاه بود و هیچ جونوری جرعت نداشت که نزدیک من قدم بذاره. ولی دو سه روزیه که یک زن تو این چاه اومده که من با همه قدرت از دست اون به امان اومدم و هرچه میخواستم راه گریزی پیدا کنم و خودمو از این چاه بیرون بکشم مایه سر نبود تا اینکه از جانب خداوند تو به سر این چاه اومدی از کنار این خج چاهی منو نجات دادی و من تا زنده باشم مدیون تو هستم و حالا هم به عوض خدمتی به تو میکنم الان که از اینجا حرکت کنم میرم به گردن دختر پادشاه میپیچم و هرچی طبیب بیارن باز نمیشم وقتی که تو از این واقعه باخبر شدی به دربار پادشاه بیا و بگو میتونم این واقعه رو علاج کنم به شرط اینکه اگه نتونستم دفع مار کنم، گردنم بزنید و چنان چه مار رو به آسونی از گردن دختر باز کردم، شاه باید نصف دارای و دخترش رو به من بده. شاه ناشار این شرایط رو قبول میکنه. بعد نوشتهی به خط و امضای شاه میگیری و آماده عمل میشی و به تنهایی در اتاق دختر درا و بگو دختر هم باید تنها باشه. و به محض رسیدن به دختر دست به من بزن تا من بازشم و برم. مور پس از سفارش های لازم به چوپان، رفت و رفت تا به دربار پادشاه رسید و خودش رو به دختر پادشاه رسوند و محکم به گردن اون پیچید. ملازمان دختر شاه رو از این پیش آمد خبردار کردن. شاه برای علاج دختر طبیبا رو خواست. ولی هرچه معالجه کردن نتونستن ما رو از گردن دختر باز کنن. الگسه چند طبیب دیگه دو علاج دختر شدند و اومدن و اونها هم نتونستن علاج کنند. بالاخره شاه ناراحت شد و دو تا عصبی رو گردن زد و بالای درویش شهر آویزون کرد. تا اینکه این, این واقعه همه جا پیچید و چوپان هم از این موضوع خبردار شد و همه جا اومد تا به شهر رسید. و دید چند سر بریده بالای سر دروازه شهر آویزونه. از دروازه سبب پرسید که این سرا چرا آویزونه؟ دروازه حکایت مار به گردن دختر پادشاه رو برای چوپان تعریف کرد و گفت اینا طبیبایی بودن که داوطلب شدن و اومدن اونو علاش کنن ولی نتونستن و شاه خشم کرد و اونا رو گردن زد برای عبرت دیگران که دیگه ادعای دروغ نکنند. مرد چوپان به دروازبان گفت منو به پیشگاه شاه معرفی کن. یقین میتونم معالجه کافی کنم. و دختر رو از شکنجه ما راحت کنم. دروازه بان به همراه مرد به خدمت شاه رسید. شاه مرد رو به حضور پذیرفت و گفت تو برای معالجه اومدی؟ ارز کرد بله غربان ولی شرایطی دارم که اگر قبله عالم قبول کنه منم کارم رو شروع میکنم. شاه فرمود شرط خود تو بگو. چوپان گفت اگه که دفع مار کردم باید دختر با نصف دارایی تو به من واگذار کنی و اگه خدایی نکرده نتونستم منو گردم بزرم. شاه فرمود تو دختر منو از شکنجه ما نجات بده من شرط تو رو به جان میپذیرم. مرد گفت تاهود رو قلمی فرمایید به امضای مبارک. شاه نوشته داد و نصف دارایی و دخترش رو به چوپان داد. بعد چوپان به همون طریقی که مار سفارش کرده بود عمل کرد. مار هم از گردن دختر پادشاه باز شد و رفت. شاه وقتی آزادی دخترش رو دید بسیار خوشحال و خندان شد و دستور فرمود جشن مفصلی برپا پا کردن و دختر رو به عقد چوپان در آوردن و نصف دارایی خودش رو به اون داد و به اون منصب بزرگی بخشید. گردن دختر پادشاه باز شد رفت و به گردن دختر کلان دیگه‌ای پیشی کلان یعنی دولتمند و ثروتمند اونها هم هرچی طبیب و علاش پذیر نشد. از این طرف حکمت چوپان که حالا داماد شاه شده بود زبان به زبان و دیار به دیار شهرت پیدا کرده بود مردم گفتن باید بریم و هرطور شده همون حکیم و رو برای نجات دختر بیاریم. القصه رفتن دنبال داماد پادشاه و اون با همون شرایط عازم اون دیار شد و به همون طریق رفت پیش مار. وقتی که مار میخواست از گردن دختر باز بشه توی گوش چوپان گفت دفعه اول که باز شدم جبران اون خدمت و کمکی بود که به من کردی این دفعم به پاس آبرو دوستی بود که باز شدم بدان و آگاه باش که پیش من همینه اگه دفعه دیگه بیایی چنان به کف پات میزنم که کلک سرت رو باد ببره اینو گفت و راهشو گرفت و رفت. داماد پادشاه هم با دارایی زیاد رفت تا به منزل خودش رسید. بشنو از مار که همه جا اومد تا دفعه سوم باز به گردن دختر یکی از کلان و بزرگان پیچید و اونا برای معالجه هر کردن علاش بازی نشد و از اونجا که مرد چوپان برای این کار شهرت زیادی پیدا کرده بود به سراغ اون رفتن و حال و حکایت تو براش گفتن چوپان گفت معذرت میخوام من فعلا کسالت دارم و نمیتونم بیام هر چی اصرار کردن چوپان انکار کرد خلاصه چند مرتبه مکرر پیش اون اومدن و حاضر به رفتن نشد تا اینکه پدر دختر شخصا پیش چوپان اومد و به حال پریشون گفت ای حکیم تو رو به خدای یک تا قسمت میدم. شما بیا و دخترم رو از این گرفتاری آزاد کن. من نوشته میدم تمام داراییم به شما واگذار کنم. چوپان به حال پدر دختر دلش سوخت توکل به خدا کرد و بلند شد و همراه پدر دختر رفت. همینکه که به منزل رسیدن چوپان آزمه اتاق دختر شد و پیش مار رفت و در گوش اون گفت من نیومدم که تو باز شوی ولی به دلیل دوستی که فی ما بین ما برقرار است اومدم تا به تو خبر بدم که خجه چاهی از چاه بیرون اومده و شهر به شهر و دیار به دیار دنبال تو میگرده، تو میخوای باز شو و میخوای باز نشو، این وظیفه دوستی و سمیمیت من بود که تو رو خبردار کنم. مار که این خبر رو شنید، بدون معطلی باز شد و تا چشم او کار میکرد، پا به فرار گذاشت و چوپان هم، با درآمد هنگفتی به منزل خود برگرد. غروب به پشت در رسید. قصه ما به سر رسید.
1: بر شما من محسن سعادت هستم و این 126مین قسمت قصه های ایرانی در بخش اول قصه خجه چاهی رو با نقل فاطمه نیازی شنیدین از فاطمه نیازی ممنونم و امیدوارم از شنیدن قصه لذت برده باشین حالا بریم سراغ بخش خوابآور پادکست و بخشی که من درباره این قصه اطلاعات و نظرات خودمو با شما در میون میذارم راوی این قصه عبدالرسول نوبخ بوده با شغل گیبکشی و ساکن شهر کرد که مهرماه سال 1351 این قصه رو تو پنجاه سالگیش روایت کرده و ابوالقاسم انجوی شیرازی اونو توی جلد اول کتاب قصه ایرانی چاپ کرده گیبکشی یه شغل بوده که در گذشته تو اون منطقه رواج داشته گیوه کشا کسای بودن که روی بافتنی گیوه رو آماده و پرداخت میکردن و در کنارش یه گروه دیگه بودن که بهشون میگفتن تختکش، تختکشا، اون کفی گیوه رو میساختن بگذاریم الان که من دارم با شما حرف میزنم پنجاه و یک سال از سبت این قصه و حدود صد 108 سال از زاده شدن عبدالرسول نوبخت گذشته به آقای نوبخت و اهالی شهر کرد درود میفرستم انجوی شیرازی چهار روایت از این قصه رو در کتاب چاپ کرده که جلوتر درباره این چهار روایت و تفاوتشون حرف میزنم اگه خیال میکنین این جوی فقط به همین چار روایت بسنده کرده سخت در اشتباه این چون تو پایان این قصه ها از حدود 20 راوی دیگه در جاهای مختلف ایران اسم برده که همین قصه رو کم و زیاد تعریف کردن از فومن و رشت و بابول و نیشابور گرفته تا الشتر و اندیمشک و لار و کرمان و آخر یه دلیل که من این قصه رو برای شما انتخاب کردم گستردگی این قصه تو ایرانه مضمون اصلی قصه همه جا تکرار میشه و یه تفاوتهای اندکی تو جزئیات هست که بیشتر رنگ و بوی محلی به قصه میده. حالا انجبی چرا از بین این همه روایت این چار قصه رو انتخاب کرده؟ دلیلش رو خودش تو مقدمه کتابش میگه. میگه سعی کردم بهترین و کاملترین روایت ها از این قصه رو بی کم و زیاد بیارم و اگر امکانات و شرایط انتشار فراهم بود، بعدها باقی این روایتها رو منتشر میکنم هممون اتفاق نظر داریم که ما خیلی وقتی تو قطار پیشرفت نشستیم و لوکوموتیر داره با 3000 هزار بخار به جلو میره اما یه چیزی بهتون بگم از سال 1352 یعنی 50 سال پیش که انجوی مقدمی خودشو نوشته تا امروز که صدای من به گوش شما میرسه و انجوی از قطار پیاده شده هنوز شرایط انتشار و چاپ باقی روایت ها فراهم نشده من تصمیم دارم که تو هر قسمت از این پادکست علاوه بر صحبت درباره قصه ای که براتون نقل میشه درباره موضوعاتی که به قصه های شفاهی مربوط میشه هم صحبت کنم هدفم اینه که هم خودم اطلاعاتمو بیشتر کنم و هم اونو با شما به اشتراک بذارم و احیانا اگر جایی از زبون کسی این قصه ها رو شنیدید گوشتون و حواستون حساس بشه و سعی کنید اونا رو با همین گوشیتون که الان دارید صدای منو میشنوید ضبط کنین و اگر دوست داشتید برای منم بفرستید که منتشر کنم اونم با ذکر نام قصه گو و محل زندگیش پس قبل از اینکه برم سراغ قصه بعد نیست تو این اپیزود یه چیزی بگم درباره شیوه ضبط و ثبت قصه ها که انجوی شیرازی هم بسیار بهش وفادار بود و به همین دلیل کارش ارزشمنده اون چیه بیاید فرض کنیم هر قصه شفاهی که سینه به سینه بین نسل های مختلف منتقل میشه تجسم فیزیکی داشته باشه مثلا به شکل یک ظرف سفالی که روی اون یک نقش بز و درخت کشیده شده و دو سه هزار سال قدمت داره با دانشی که ما امروز داریم میدونیم این سفالینه شیع خیلی ارزشمندیه و ها و مورخا میتونن اطلاعات زیادی از این شی به ما بدن از چی ساخته شده چه ابزار و تکنولوژی برای ساختش وجود داشته و این نقش ها درباره افکار و عقاید و زندگی مردم چی به ما میگن خب با این فرض وقتی میخوایم ثبت و ضبطشون کنیم و ازشون نگهداری کنیم آیا طبق سلیقه شخصی یا ادبی روز دستی به سر و گوشش میکشیم و کلمات و موضوعات و ناخوشایند رو حذف میکنیم؟ مثلا از تصویر یک زن برهنه روی یک جام باستانی خوشمون نیاد و یه دامن کلوش با یه تیشرت آدیداس برش بکشیم بعد بدیم دست باستانشناس و تاریخدان و بگیم میشه به ما اطلاعاتی بدی درباره مردم هزار سال پیش معلومه که باستانشناس به ما میگه که احتمالاً ادم فزایها هزار سال پیش آرم آدیداس رو روی جام فلزی ما ایرانیا به عنوان نژاد برتر گذاشته بودن و بیدلیل نبود که هنر نزد ایرانیان بود و بس بگذریم پس وقتی یه قصه میشنویم از قدیمیا اگه هدف فهمیدن تاریخ فرهنگ و عقاید گذشتگان باشه باید نوع روایت لحجه ها، موضوعات ناخوشایند دستور زبان و دایره لغات رو حفظ کنیم همینجا بگم که اگه در این قصه ها که ما نقل می کنیم واژه‌ی نامأنوس عبارت ناپسند یا لحجه ناآشنا یا مضمون اخلاقی و اجتماعی ناسازگاری رو شنیدین حواسمون هست که ممکنه با معیارهای ادبی، زبانی، اخلاقی و اجتماعی امروز جور در نیاد حالا برگردیم به قصه خجه چاهی و بریم ببینیم اولریش مارزولف که تو پادکست قبل یک مختصر معرفیش کردم و گفتم اولین کسیه که قصه های ایرانی رو طبقه بندی کرده این قصه رو تو کدوم دسته قرار داده؟ مارزولف این داستان رو به عنوان زن سلیته در بخش قصه های دی و ابله طبقه بندی کرده. چرا در بخش قصه های دی و ابله؟ چون اینجا مار نقش همون موجود ابلهو داره که آخر داستان فریب آدمیزاد می‌خوره. میخوره. طبقه بندی مارزولف بر اساس طبقه بندی جهانی تیپ های مختلف قصه هاست که بعداً اگه فرصت شد درباره این طبقه بندی حرف میزنن براتون. بریم سراغ تفاوت چهار روایت سبت شده این قصه در کتاب انجوی. در روایت که انجوی نقل کرده اولین داستان از عراکه با عنوان فاطمه قرقرو تو این قصه مرد به جای فرار کردن خودش زن رو به چاه میندازه و بعد پشیمونی میاد سراغش و میخواد فاطمه رو بیرون بیاره که مار به جاش بیرون میاد و مشابه همین قصه که شنیدید برای جبران لطف و مرحمت مرد دور گردن دختر حاکم میپیچه و وقتی مرد دختر رو نجات میده هزار تلا انعام میگیره دومین روایت ثبت شده در کتاب انجوی همین داستان خجه چاهی بود که شنیدید. خب، بریم ببینیم این داستان تو یزد چطور روایت شده. داستان سوم که در سخوید یزد ثبت شده عنوانش اینه یار بد بدتر بود از ما بد. زن قصه هم بد اخلاقه و هم راه و رسم شوهرداری بلد نیست و هم پاکدامنیش همچین بگی نگی لکه داره. مرد زن و گول میزنه و به بحانه پیکنیک به بیرون شهر میبره و بعد اونو تو چاهی بدون آب میندازه و میگه منزل نو مبارک در ادامه یه جوون خارکنی که از عشق دختر پادشاه سر به بیابون گذاشته از کنار چاه میگذره و مارو بیرون میکشه مار از خصوصیت غیبگوییش استفاده میکنه و از عشق جوان به دختر پادشاه حرف میزنه و از این طریق خارکن جوون جوانو نجات میده و جوان با همون ترفند مار که در قصه شنیدید به دامادی پادشاه میرسه آخه ماره عزیز تو اگه غیبگویی چرا ته چاهی با خدیجه؟ تو روایت چهارم کتاب از شهر ایزه با عنوان زن بد مرد قصه سیادیه که با دختر کتخدا به اسم پرگل ازدواج میکنه و پرگل هر روز از مردی شکار میخواد. انگار تمساهی کروکودیلی چیزیه و سیاد از ترسش به شکار میره و پرگل هر روز تا اونجا که میتونهش گوشت شکار رو میخوره و باقیشو زیر خاک دفن میکنه یه روز که سیاد ناامید به دنبال شکاره غاری پیدا میکنه که اژدهایی توی اون زندگی میکنه مرد تو برگشت زن رو فریب میده و زن به طمع تصاحب گنج به دهانه غار میاد و سیاد اونو به داخل غار میندازه بعد از چند روز اژدها رو که همش داره از پرگل کتک میخوره بیرون میاره و باقی ماجرا مشابه قصه های دیگه پیش میره با این تفاوت که آخر داستان برای ترسوندن اجده ها ادهی رو عجیر میکنه که سر و صدا را بندازن و فریاد بزنن داد از دست پرگل بیداد از دست پرگل و اجده ها با شنیدن این صداها و تصور بیرون اومدن پرگل از چاه فرار رو برقرار ترجیح میده حالا که اختلاف قصه رو براتون گفتم بریم سراغ اون جزئیاتی که نظر منو به خودش جلب کرد. اولین موضوعی که فکر منو به خودش مشغول کردیم بود که تو این قصه تصویری که از زن ارائه میشه یک تصویر خوب و مثبتی نیست. خجه چاهی بدون هیچ دلیلی آزار و بی و باقی زنا که مار دور گردنشون میپیچم نقشی در قصه ندارن و ابزار رسیدن مرد هستن به پول و ثروت. از اونجا که این قصه در مناطق مختلف ایران گستردگی داره میتونه باورهای بخش زیادی از مردم درباره زنان رو منعکس کنه من نمیخوام اینجا یه قصه رو تعمین بدم به باورهای همه مردم درباره زنان ولی اگر بخوام کج بشینم و راست بگم باید بگم تو خیلی از قصه های شفاهی نقش زنان چندان آشدهنسوزی نیست این موضوع در فرهنگ عامه مردم و بین خود زنان پذیرفته شده بود و خیلی وقتا مادرها و مادر بزرگهای من و شما قصه گوهای بهتری بودن و این فرهنگو خودشون رواج این معنیش این نیست که قصه های نداریم درباره هوش و ذکابت زنان و دختران نه داریم مثل قصه قباسنگی که دختر کوچکه با و پدرشو از بحران نجات میده. این قصه رو من تو اپیزود 120 نقل کردم اما تعداد این قصه ها خیلی کمتر از قصه هایی که زنان نقش ضد قهرمانو دارند. زنان خوب قصه ها یا منتظر شاهزاده با اسب سفید و تلاش های قهرمان برای رسیدن به وسالند یا تو نقش مادر خوب بیشتر همراه و راهنما هستند. مارزولف درباره نقش زنان در قصه ایرانی میگه زنها به عنوان شخصیت اصلی معمولا با صفات هیله‌گری، حفختی به خصوص وقتی که میخوان شوهرشون رو در مورد فاسقش فریب بدن توته چینی، تهمت زدن و خواست علنی دیده میشن که اغلب هیچ علتی نداره درست مثل همین قصه که با هم شنیدیم و میگه کم پیش میاد که زنها تو قصه ها نقش فعال داشته باشن یه جا دیگه مارزولف میگه که نقش ضد قهرمانان بیش از همه رو دوش اقوام و خانواده و بیش از همه روی دوش اعضای معنس خانواده است. مادر شوهر، زن پدر، عمه یا خاله، اغلب افرادی که حسودن یا تهمت میزنن و با میل و ولع مشغول تخریب و ویران کردنن. تنها فردی از خانواده که تو قصه ها خوبه، مادره که اغلب در نقش حامی و یاور ظاهر میشه. همون رفیق کلک مادر که میگن.
2: آشم و هو و هیش تماستی، اُشت استی، اُشت احماییت آشایی و هیش دایی آشم. یا داره هو و اریا تارا تو ششاد چی که از دام من که شترم
1: فکر میکنین این دیدگاه تنها در قصه های شفاهی و باورهای است یا فقط در متون مذهبی اسلام زنان در موقعیت و فروتر قرار دارن بذارید داستان جهی رو بگم که در متون زردوشتیه و نماد پلیدی های زنانه و روسپیگری و در اساتیر آفرینش نقش تخریبی مهمی در جهان اهورایی داره. این داستان رو از متن بندهش براتون میخونم که کتابی متعلق به دوره ساسانیان و به زبان پهلوی که آقای مهداد بهار هارون رو ترجمه کرده. در یک بخشی از مراحل مختلف آفرینش اهریمن با دعایی که اهورا مزدا میخونه به گیجی میفته. و بیهوش میشه، سه هزار سال بیهوش میشه، تو اون گیجی دیوهای مختلفی میان که احریمن رو حوشیار کنن اما هیچ کدوم از اونا موفق نمیشن اهریمن رو به حوش بیارن از اینجا به بعدش رو من از روی متن بندهش میخونم تا آنکه جهی تبهکار با به سر رسیدن سه هزار سال آمد گفت که برخیز پدر ما زیرا من در آن کارزار چندان درد بر مرد پرهیزگار و گاو ورزاهلم که به سبب کردار من زندگی نباید فر ایشان را بدزدم آب را بیازارم زمین را بیازارم آتش را بیازارم گیاه را بیازارم همه آفرینش و هرمزد آفریده را بیازارم او آن بدکرداری را چنان به تفصیل برشمرد که اهریمن آرامش یافت از آن گیجی فراز جست، سر جهی را ببوسید، این پلیدی که دشتانش خانند بر جهی آشکار شد. اهریمن به جهی گفت که تو را چه آرزو باشد، بخواه تا تو را دهم. انگاه هرمزد به خرد همه آگاه دانست که بدان زمان آنچه را جهی خواهد، اهریمن توانت دادن. هرمز بدان صلاح کار، اون تنه زشتگونه چون بزق اهریمن را چون مرد جوان پانزده سالهی به جهی نشان داد. جهی اندیشه به آن بست. جهی به اهریمن گفت که مرد کامگی را بمنده تا به سالاری او در خانه بنشینم. اهریمن گفت که از این پس به تو نگویم چیزی بخوا. زیرا تنها بیسود و بد را می توانی خواستم. اگر شما کنشکاف شدید و خواستید به جز قصه ها یه جای دیگه دنبال باورهای آمیانه مردم در باره زنان بگردید من یه کتاب بهتون معرفی میکنم. پیش از این صادق هدایت در کتاب فرهنگ آمیانه مردم بعضی از عقاید رو ثبت کرده اما من میخوام کتاب دیگه ای رو بهتون معرفی کنم. کتاب باورهای آمیانه مردم ایران نوشته به گردآوری حسن زلف من رفتم وزیر عنوان زن و بدیومنی زن تو این یه نگاه انداختم. چندتایی رو براتون میخونم و اسم جاهایی که این باورها اونجا رایج بودن و نمیخونم. پس از تحویل سال اولین کسی که وارد خانه میشود اگر زن باشد بد است. دیدن روی زن بینماز اول وقت نکبت میآورد. و صبح که از خانه خارج میشوند میگویند خدایا. مرا از سگ درنده دیوار شکسته و زن سلیته نگهدار جلوی فرد مسافر زن نباید بیاید معتقدند زن قدمش نامبارک است اگر مردی صبح زود از خانه بیرون بیاید و با یک زن برخورد کند باید به خانه بازگردد و هفت دور در خانهش بزند تا نسی از بین برود از این دست باورها در فرهنگ عامه در مناطق مختلف رواج داشته و نگم براتون از ذکر خوشیمنی و قهرمان بودن مردان در همین باورها و بیش از این خونتون رو به جوش نگارم. خب موضوع دومی که تو این قصه نظر منو جلب کرد ترد و مجازات اجتماعی زن با نظر مردم بود تو اغلب روایت ها از این قصه این خود مردی که تلاش میکنه زنش رو سر بنیس کنه اما تو این روایت این حذف به شکل گروهی و با توافق جمعی اتفاق میافته. یعنی اونجا که مردم و کت خدا اول خدیجه رو چند بار با یک سکتوله تو جبال میکنن و کتک میزنن اما خدیجه همین جور ساز خودش رو میزنه بعد ریش ده برای خلاص شدن از دست خدیجه اونو تو چاه میندازن قدیما انداختن از بلندی و انداختن تو چاه یه روش رایج برای کشتن بوده برادرای یوسف هم اگه یادتون باشه برای خلاص شدن از دستش همین کارو کردن اون وقتا مشاور و دارو و بیمارستان نبودی که به اسم مجنون یا ضد اجتماع بفرستنش اونجا. ولی این یه نشونه یه از ترد، تنبیه و مرگ برای کسی که نمیتونه با جامعه همراه و هماهنگ بشه و یه درس بوده برای کسی که قصه رو میشنیده که تفاوت و ناهمگونی با جامعه میتونه نتایج دردناکی داشته باشه و وقتی حس میشی کسی کمترین نگرانی برای تو نداره. چه شما حلاج باشی با یه عقیده و باور غیر متعارف که ارزش‌ها و باورهای رایج رو به چالش بکشه و چه مثل خدیجه چاهی خصوصیت اخلاقی باعث آزردگی مردم یک ده باشه سرانجام اونی که ساز مخالف بزنه خوشایند نیست تا الان در موردش حرف زدن بیشتر بخش اجتماعی قصه بود اما اگر این نظر برخی روانکاب ها رو بپذیریم که قصه ها بجز نشانه های اجتماعی انعکاس ناخداگاه فردی و جمعی سازندگانشون هم هستن میتونیم از این زاویه هم به قصه نگاه کنیم چند عنصر تو این داستان بود که میتونه حضورشون سمبولیک باشه و تعابیر روانکاوانه داشته باشه اولیش چاهه چاه در کهن الگوی یونگ اشاره به ناخودآگاه داره به تعبیر یونگ نسبت ناخودآگاهی با خودآگاهی نسبت تیرگی با روشناییه چاه و غار رو میتونیم به دلیل تیر و تار بودنشون سمبل تاریکی و انزوای ناخودآگاه بدونیم چاه گودال غار کوه و صخره که در داستانهای مختلف قهرمانان به درون اون فرو میرن و بیرون میان نوعی مرگ و زایش مجدده نوعی بازگشت به زهدان مادر و تولد دوباره به همین دلیل این مکانها از نظر یونگ وجه زنانه روان هم هستند چاه در زبان عبری به معنی زوج و زنه و نماد راز و پوشیدگی در اغلب آینهای عرفانی قهرمان باید از یک مسیر سری مثل تونل، جنگل، چاه، بیابان و گودال عبور کنه و بعد از گذر از این مرحله انگار دوباره متولد میشه و این زندگی نمونه ای از سرسپردگی و تسلیمه مثلا چاه بیژن نمادی از مرگ و تولده که با بیرون اومدن از اون توان غلبه بر افراسیاب و رسیدن به ایران رو به دست میاره دومین چیزی که توی این داستان میتونه وجه سمبولیک داشته باشه ماره. در داستانهای پیدایش یعنی همون داستان آدم و هوا که مار در واقع زمینه فریب اونا رو فراهم میکنه مار نماد کنار گذاشتن زندگی گذشته و استمرار حیاته. مار پوست میندازه تا یه بار دیگه متولد بشه. مار نماد انرژی و آگاهی و نامیراییه. که وارد زمان شده و مرتبا مرگ رو از خودش دور میکنه و دوباره متولد میشه مار نشانه ای از دو حس جذابیت و وحشت از زندگیه. یونگ میگه پدیدار شدن سمبل مار همواره نشانه اینه که در ناخودآگاه چیز خیلی مهمی شکلی گرفته و به زودی وارد عمل میشه این چیز مهم میتونه خطرناک باشه یا نجات بخش چون مار معنای کاملا دوگانه داره پس مار سمبل مهمی از انرژی روانی به شمار میاد نمادی از نیروهای عماق روان چه چیزی تو این قصه توجه منو به بخش واقعی و ناخداغاه جلب کرد؟ همین مار که همه میدونی موجود خطرناکیه وقتی از چاه بیرون میاد جنبه ترسناک خودشو با پیچیدن دور گردن دختران نشون میده پس چرا در چاه به خدیجه حمله نکرد؟ چرا برای اخخازی و تلکی کردن شاه یا آدم پولدارا به دور گردن دخترا میپیچه حالا دور گردن پادشاه نه میتونست دور گردن پسر پادشاه بپیچه این پرسش میتونه ما رو هدایت کنه به اندیشه های فروید و یونگ در خصوص ناخودآگاه گویا از درون تیرگی چا که میتونه نماد ناخودآگاه و امیال شده و احساسات پنهان شده خدیجه یا به قول یونگ سایه اون باشه نیروی تاریکی آزاد شد و به سراغ زندگان آمد و علاقه ای هم به بازگشت به کالبود خدیجه نداره بگذریم. حالا این مار هر وقت به سراغ شما اومد و خواست دور گلوی شما بپیچه فراموش نکنید که پادکست ما رو بهش معرفی کنید و قصه خجه چاهی رو پلی کنید مطمئن باشین راهشو میگیره و میره اگه پادکست ما رو دوست داشتین به دیگران هم توصیه کنین و ما رو تو شبکه های اجتماعی که آدرسش تو توضیحات پادکست میارم دنبال کنید نظرات و پیشنهادات خودتون رو هم به آدرس ایمیل ما بفرستید شما میتونین ما رو زیر عنوان یک شناسه با عنوان باز در اینستاگرام دنبال کنید من متن پادکست ها، منابع و واجه و سایر اطلاعات پادکست رو تو وبلاگ باز. گیومباز.ir بارگزاری میکنم که اگه دوست داشتید ببینید دامن سرخ گلدار همگی خدا خدا نگهرم
2: موکه از پاکی دلام چی آسمونه ندونم سی چینو، چی وام سرگرونه سی چینو وام سرگرونه سر به سهر به نماز بی هم زبونی سخت ته نو نو درد دنو در دزامونال در دل گرو نیم هم می‌جا به هر دیاره ارکه ویره صدهای دشت جونم تشنوال بی چشم ساره دشت جونم تشنوال بی سار ساره دیپایی زم بی باره Ha, ki delam chiasmo ne nadunam si ceci بی همزابی سخت ساخت تهنا درد زمون نه تنها بود درد سر به سهراب نمند بی هم می ساخت Oh, no